0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Gloria Bühler und ich bin ganzheitlicher Life coach In diesem Podcast geht es um die persönliche Entwicklung, die körperliche Gesundheit und das eigene Wohlbefinden. Folge spreche ich über das Selbstvertrauen und das Urvertrauen. Denn das Urvertrauen ist die Grundlage für ein gutes Selbstvertrauen. Und deswegen beginnen wir heute auch mit dem Urvertrauen. Denn mir ist es das wichtig, dass ihr die Ursache und wirklich die Grundlage versteht. Das Urvertrauen ist die innere emotionale Sicherheit. Diese wird in den ersten Lebenswochen und Monaten Entschuldigung, entwickelt und bleibt einem dann ein ganzes Leben lang. Das heißt, die Beziehung zu den eigenen Eltern, gerade die sehr frühkindliche Beziehung, ist hier ausschlaggebend, ob man ein gut ausgeprägtes Urvertrauen hat oder nicht. Jetzt gibt es natürlich auch Fälle, bei denen ist das Urvertrauen nicht so stark ausgeprägt. Darauf gehe ich später noch ein, denn auch das kann man noch im Erwachsenenalter ja, weiter ausbauen und weiter schulen und da mehr ins Vertrauen kommen. Das Urvertrauen ähm, wird also dann entwickelt, wenn das Kind das Gefühl bekommt, meine Eltern sind zuverlässig, meine Eltern sind immer für mich da, ich bin sicher, ich werde nicht alleine gelassen. So dieses Gefühl von, es ist oder es wird zumindest immer alles gut. Es ist ein natürliches Vertrauen in die Umwelt. Das Vertrauen in die Umwelt das Vertrauen in sich, in die eigenen Fähigkeiten und aber auch in Mitmenschen. Also, dass man Mitmenschen vertrauen kann, dass sie eine wohlgesonnen sind, dass sie verlässlich sind und dass sie immer ihr Bestes geben. Das heißt, das Urvertrauen ist die Grundlage für das Vertrauen in sich selber, in die eigenen Fähigkeiten und auch in die Entwicklung vom Selbstwert, also von den Selbstwertgefühlen, darauf gehe ich später noch ein, und das ist auch die Grundlage für die Fähigkeit, sich selbst und andere zu lieben. Wenn das Urvertrauen jetzt fehlt bzw. nicht so stark ausgeprägt ist, dann erkennt man das an einer mangelnden Beziehungsfähigkeit, an einer mangelnden Sozialkompetenz, an Bindungs- und Verlustängsten und auch allgemein an so Zweifeln an allem irgendwie. Also wenn man von, von Grund auf durchs Leben geht und sagt, ja, mir passiert eh immer das Schlechtste und ich, ich ähm, gehe immer mal vom Schlimmsten aus, dann kann ich nicht enttäuscht werden, dann ist es ein großes Indiz dafür, dass das Urvertrauen sehr schwach entwickelt ist und dass man daran arbeiten darf, wenn man möchte. Denn diese, diese Zweifel bzw. diese Einstellung von wegen, ich gehe erst vom Schlimmsten aus, dann kann ich schon nicht enttäuscht werden, das ist ein Schutzmechanismus. Und der taugt einem schon was, sonst wurde er nicht sonst wäre er nicht entwickelt worden. Also, der, das Unterbewusstsein sorgt dadurch dafür, ähm, ja, dass wir nicht so stark enttäuscht werden. Aber es ist halt auch immer nur das gerade so nicht Schlimmste, das dann vielleicht passiert. Also, vielleicht kennt ihr das, ne? wenn ihr mit diese Einstellung durchs Leben geht dann habt ihr vielleicht selten das Gefühl, boah, ja, mir passieren immer die besten Dinge und mein Leben ist so schön und erfüllt. Denn dieses Gefühl haben eher die Menschen, die auch davon ausgehen, dass immer genau das Gute passiert, was man gerade braucht, was gerade gut für einen ist. Lass uns hier ganz kurz mal noch ins Unterbewusstsein abtauchen. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen. Ich würde gerne das einmal noch, noch mehr, mehr veranschaulichen, denn... Wenn man diese Einstellung hat, von wegen, dass, ähm, dass einem immer das Schlimmste passiert oder dass, dass man immer erst mal vom Schlimmsten ausgehen sollte, dann ist das, wie gesagt, dieser Schutzmechanismus, der im Unterbewusstsein gebildet wurde, aufgrund der Erfahrung, die man ähm, ja, in den vorigen Lebensjahren gemacht hat. Ähm, und das Unterbewusstsein möchte einem immer Recht geben. Das bedeutet, dass wenn man diese innere Überzeugung hat, dass einem ja, immer was Doofes passiert, dann wird das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass man sich so verhält, dass man selber in diese Situation tatsächlich reinkommt. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen ein kleiner, ein kleiner Schlag ins Gesicht sein, aber tatsächlich ist es, ist es genau das, denn das Unterbewusstsein arbeitet für einen. In dem Fall ist es objektiv betrachtet gegen einen, aber subjektiv betrachtet arbeitet das Unterbewusstsein für ein. Denn man hat ja selber diese Überzeugung und das Unterbewusstsein sagt sich, gut, die Überzeugung ist da, also machen wir jetzt alles, damit diese Überzeugung auch wahr ist. Denn wenn man eine Überzeugung hat, zum Beispiel eben, auch wenn es eine Überzeugung ist, wie, dass einem immer was Schlimmes passiert, dann ist es dennoch eine Überzeugung. Und wenn einem dann andauernd was Gutes passiert, dann hätte man ja selber nicht mehr recht. Und das ist auch ein Punkt, wo da das Bido-Health einschlägt, aber das wird es hier komplett sprengen. Also deswegen ist es hier auch wichtig, einfach bei sich zu gucken. Und gerade wenn man eben merkt, okay, ich habe vermutlich ein nur schwach ausgeprägtes Urvertrauen, dann darf ich daran arbeiten, und um sich dann eben auch bewusst zu machen, weshalb einem das was bringt. Das heißt, was kann man also konkret tun, wenn einem das Urvertrauen ein Stück weit fehlt und wenn man das stärker ausprägen möchte. Punkt Nummer eins ist hier zu schauen, wo ist so das größte Misstrauen momentan da? Wo ist die größte Baustelle? Das kann eben genau diese Überzeugung sein, die ich gerade eben erwähnt habe. Das kann auch irgendwas komplett anderes sein. Ja, Das kann auch was mit, mit Bindungs- oder Verlustängsten zu tun haben oder auch mit, mit dem sozialen Kontakt ähm, in Kontakt zu anderen und so, ne? Also da für sich gucken, wo ist hier gerade der größte Punkt, wo erkenne ich das gerade am meisten? Was bringt das jetzt mit sich? Denn das bringt jetzt sowohl, wenn wir bewerten wollen, positive und negative Dinge mit sich, aber ich würde es versuchen, komplett wertfrei zu betrachten. Denn, nehmen wir wieder das Beispiel von eben, man hat die Überzeugung, dass einem immer doofe, unschöne, ungute Dinge passieren, dann ist das momentan gerade das größte Misstrauen bei einem, weil man immer, ja, weil man dem, dem Leben sozusagen, der eigenen Existenz, dem Universum, man kann es nennen, wie man will, misstraut. Und das bringt dann Folgendes mit sich, dass man eben diese Überzeugung ent entwickelt. Also, dass man für sich selber tatsächlich davon ausgeht und dass man es somit auch immer mehr anzieht, hört sich so krass spirituell an. Klar, wir können da jetzt auch ans Law of Attraction reingehen, in Universumsgesetze Arbeit und so weiter. Will ich aber hier gar nicht an der Stelle. Ähm, ha, ich drift, ich drift immer so gerne ab, ne? <lacht> Nein, bleiben wir jetzt hier mal bei dem Punkt, was bringt das mit sich? Ähm, Negativ habe ich eben schon einmal erwähnt. Das in Anführungszeichen Positive ist aber auch, dass man dadurch diesen Schutzmechanismus aufgebaut hat. Und dass dieser Schutzmechanismus einem bestimmt schon das ein oder andere Mal im Leben geholfen hat. Denn das Unterbewusstsein arbeitet ja für einen. So. Bist du jetzt bereit, das zu ändern? Bist du bereit, diesen Schutzmechanismus loszulassen? Und dich vielleicht auch erstmal verlässlicher zu machen? Erstmal eine andere Gewohnheit zu haben, aus der Komfortzone rauszugehen, eine andere Überzeugung zu entwickeln? Erstmal auch zu erkennen, dass, was du gerade für, für eine Überzeugung hast, aber da sind wir gerade mitten dabei und bist du dann bereit, das zu ändern. Denn du darfst jetzt überlegen, was es dir bringt, das zu verändern und dann eine Entscheidung treffen. Wenn du sagst, du möchtest gerade nichts daran ändern, ist das vollkommen fein. Dann ist dein Unterbewusstsein momentan gerade nicht bereit dafür und das ist absolut in Ordnung. Komplett wertfrei, das ist komplett in Ordnung. Wenn du es aber sagst, doch, ich möchte das verändern, dann überleg dir bitte einmal, was wäre denn, wenn du es veränderst? Wie würdest du dich fühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Damit du einfach weißt, wofür du das machst. Und dann kannst du verschiedene Tools nutzen. Auf die Tools, ja, ich jetzt hier gar nicht so intensiv eingehen. Ich habe das Gefühl, dass ich das gerade jetzt schon zwei, dreimal Mal gesagt habe, ne? <lacht> ähm, Tools können sein Glaubenssatzarbeit, kompletter Klassiker, gerade hier in diesem Thema. Ähm, inneres Kind, inneres Kindarbeit, ähm, hier auflösen, zu sich finden, für sich sorgen, Eigenverantwortung übernehmen, dann Grenzen setzen, auch ein ganz großer Punkt. Dann das Bewusstsein, dass, der, dass die Seele im Körper wohnt, also dass der Körper die, mit einer der Grundlagen dafür ist, wie sich die Seele fühlt. Natürlich beeinflusst sich beides gegenseitig, aber wenn man nur auf psychischer, mentaler, emotionaler Ebene arbeitet, was ich, by the way, sehr oft auch in dem ganzen persönlichen Entwicklungs-, Persönlichkeitsentwicklungssektor hier sehe mit der Mindset-Arbeit. Da wird super viel auf Mindset-Ebene gearbeitet und ja, das ist super und toll, keine Frage, aber auch den Körper hier nicht zu vergessen, denn der Körper ist nun mal die Hülle und es beeinflusst sich nun mal alles gegenseitig. Deswegen ist auch hier ein Aspekt auf den Körper zu legen definitiv meiner Meinung nach wichtig. Deswegen arbeite ich auch ganzheitlich. Deswegen ist meine Sichtweise auch ganzheitlich, weil ich da einfach alle Aspekte betrachte. Ähm, dann natürlich Selbstversorge ist ein weiteres Tool. Also klar, klassisch Self-Care, aber auch für sich selber zu sorgen und sich selber an erste Stelle zu setzen, das eigene Wohlbefinden an erste Stelle zu setzen. Das ist ja auch etwas, wo ich komplett dafür stehe. Mein ich selber, meine Selbstversorge ist sehr, sehr ausgeprägt und ich selber stehe immer an oberster Stelle in meinem Leben. Klar kann es Phasen geben, wo man, wo man selber vielleicht kurzfristig zurücktreten muss, aber langfristig ist es dann wieder für einen. Das heißt, entweder kurz oder im besten Fall langfristig stehe ich immer an oberster Stelle. Und der letzte Punkt, den ich hier noch für euch als Impuls habe, als Tool, um das Urvertrauen ja, mehr, mehr auszubauen, ist, auf die Intuition zu, gucken, äh, zu hören und diese wahrzunehmen. Also zu fühlen, was geht gerade in mir eigentlich ab? Und das kann dann wiederum gekoppelt werden mit innerer Kindarbeit, mit Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Weil auch hier wieder alle Tools spielen irgendwie wieder miteinander zusammen, ja, also auch die Selbstversorgung Ich meine, sich ums eigene Kind zu kümmern ist ja auch eine Art von Selbstversorgung zum Beispiel. So, deswegen, hier darf man wirklich gucken, wo möchte ich gerade beginnen und dann wird das eh so eine schlaufige Angelegenheit sein und man wird von einem Tool, von einem Thema zum nächsten gelangen, aber mit eines der größten Punkte, was das Thema Urvertrauen angeht, beziehungsweise eines der größten Tools, die ich hier mitgeben möchte für euch, ist die Meditation. Denn ich weiß nicht, ob du meditierst oder nicht. Wenn du nicht meditierst, die Meditation ist eine super tolle Möglichkeit, um zu sich und in den eigenen Körper, also ins eigene Sein zu kommen. Man kann das so ausleben dass man wirklich in den Körper, Körper kommt. Man kann auch sein, dass man für einen kurzen Moment mehr oder weniger aus dem Körper rausgeht. Das ist je nach Meditation nochmal unterschiedlich. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, um zu dir zu kommen. Denn dieses Urvertrauen kannst du gerade im wachsenden Alter sowieso nur in dir selber entwickeln. Natürlich kann dein Umfeld hilfreich oder auch hinderlich sein, je nachdem, wie unterstützend dein Umfeld dabei ist. Ob du... Menschen bei dir hast, die dich unterstützen, die dich abliften, die an dich glauben, die für dich da sind oder ob du halt auch Menschen in deinem Umfeld hast, ja, die vielleicht selber so viel mit sich selber zu tun haben, dass sie dir eher auch noch eine Belastung sind. Hier kommt übrigens wieder Grenzen setzen und Eigenverantwortung, Selbstversorge mit ins Spiel, also zu gucken, mit wem möchte ich mich wie sehr umgeben, was möchte ich von wem annehmen. Ähm, aber das Urvertrauen selbst kannst du nur in dir entwickeln. Und das ist Arbeit an dir, mit dir. Hier auch wieder, du bist Prior Nummer 1. Dann kommen wir zum Selbstvertrauen. Denn wenn du diesen ganzen Prozess durch, durchläufst, dann wirst du früher oder später sowieso auch an dein Selbstvertrauen kommen. Und dein Selbstvertrauen wird sich ganz automatisch dadurch entwickeln. Weil indem du zu dir findest, indem du lernst, anderen zu vertrauen, der in der Umwelt zu vertrauen, zu vertrauen und dir selber zu vertrauen, hast du schon mehr oder weniger einfach als Beiprodukt dein Selbstvertrauen eh schon ein Stück weiterentwickelt. Ähm, was du hier machen kannst, wenn du konkret noch an deinem Selbstvertrauen direkt feilen möchtest, kannst du Dinge tun, die dir beweisen, dass du dir selber vertrauen kannst. Also zum Beispiel, wenn du dir eine, ein To-Do vornimmst, um, dann kannst du genau das umsetzen und tun und dann hast du dir selber bewiesen, dass du kannst dir selber vertrauen. Wenn du dir etwas vornimmst, dann führst du es auch aus. Das kann auch sein, dass du dir jetzt vornimmst, an deinem Urvertrauen zu arbeiten und dann führst du genau das aus. Das wiederum stärkt dein, dein Selbstvertrauen, weil du kannst dir ja dann selber vertrauen. So, also ich hoffe, das war so weit verständlich. Das nochmal so als kleinen Impuls. Wenn du tatsächlich direkt an deinem Selbstvertrauen arbeiten möchtest, dann tue Dinge, damit du dir selber beweist, dass du dir selber vertrauen kannst. Aber wenn du an die Ursache möchtest, wenn du das wirklich von innen heraus aufbauen möchtest, dann schau dir dein, Unterbu dein, nicht dein Unterbewusstsein, dein Urvertrauen an und arbeite damit mit dem Unterbewusstsein. Aber das Urvertrauen ist hier wirklich die Ursache. Die, die Grundlage, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Yes, so viel zum Urvertrauen und zum Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass ich dir durch diese Podcast-Folge ein kleines bisschen Klarheit mitgeben konnte, Impulse mitgeben konnte und ja, du dich ein Stück weit besser verstanden hast, du ein Stück weit besser verstanden hast, wie das Urvertrauen, dich selber und dein Wohlbefinden, dein Leben Beeinflusst. Ich brauche wahrscheinlich nicht erwähnen, dass das Urvertrauen wiederum alles andere beeinflusst, beziehungsweise das, was das Urvertrauen mit sich bringt, nämlich das Selbstvertrauen und deine Ausstrahlung dadurch anderen gegenüber dann auftreten und so weiter und so fort. Wenn du hier Impulse hast, wenn du mir Feedback geben möchtest, wenn es dir gefallen hat, schreibe mir super, super gerne bei Instagram eine Nachricht oder bewerte auch gerne diesen Podcast. Hier, da freue ich mich riesig darüber und Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen restlichen Tag und bis bald.